Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Nuestras Biblias al libro de Hechos capítulo 3. ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias. Señor, tu palabra es, es tan hermosa y estamos aquí en esta mañana, Señor, para eh, escuchar más de ti, Señor. Padre, te pido que nos hables a nuestros corazones y, y que, que tu Espíritu nos, nos guíe a, a toda verdad, Señor. Señor, estamos cansados, algunos de nosotros, Señor, y te pedimos una fortaleza uh, sobrenatural sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra mente, que nos podamos enfocar, Señor, en la belleza de tu palabra en esta mañana, Señor. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada recordemos que vimos uh, una porción tan hermosa de, de la palabra de Dios. Uh, terminamos el capítulo 2 viendo eh, que, que esta, esta, esta iglesia, la primera iglesia, uh, hacían cuatro cosas. Uh, y vimos de que ellos se enfocaban en quién? En la palabra de Dios. Se enfocaban en la palabra de Dios, uh, perseveraban, dice ahí en el capítulo 2, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Uh, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, uh, pero también en la oración. Y, y en una porción que vimos la semana pasada, vimos de que también uh, se nos dijo por Lucas de que, que los, los, apóstoles, los apóstoles eran usados para que, para que ellos hicieran grandes señales y grandes maravillas. Y, y en esta mañana vamos a ver una de esas maravillas, una de esas señales tan hermosa, tan preciosa, que, que, que se, se va a llevar a cabo a través de, de Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo. Y, y, y vamos a empezar a leer ahí, dice en el verso 1, Hechos capítulo 3, verso 1, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Hermanos, aquí en estos primeros tres versos uh, vemos un, un crecimiento uh, esper, eh, espiritual eh, en estos dos discípulos. Vemos una madurez. Ellos han crecido Uh, en un lapso de tiempo tan corto. Y este, primeramente se nos dice que, que a, ¿a dónde iban ellos? Ellos iban al templo a orar. Ellos iban al templo a buscar del, del Señor. Y, y hermanos, yo no sé cuántos de ustedes uh, sienten, sienten ese, ese anhelo a veces de llegar a la iglesia y nomás buscar del Señor. A mí me encanta a veces llegar aquí y encontrar hermanos orando ahí sentados o arrodillados en su silla, a veces pasan aquí al frente. Y es lo que vemos de que estos, estos dos discípulos van al templo a buscar del Señor. ¿Sí? Y es lo que estamos viendo aquí. Uh, y vemos aquí de que cuando Pedro y Juan están por entrar al templo, dice que ellos ven a un cojo. Y si vemos bien, dice que este cojo estaba cojo desde nacimiento. ¿Sí? Lleva toda su vida así sin poder caminar. Y, y dice que Pedro y Juan fijaron en él 
los ojos. Y para que se den una idea, uh, puse aquí esta, no se ve muy bien la foto, pero más para que se den una idea, eh, este es el templo de Herodes, el templo uh, que, que estaba en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta puerta que se menciona aquí, la puerta hermosa, era la puerta principal por donde entraban la mayoría de los adoradores. Y pueden ver el templo allí en medio, la puerta de la hermosa estaba hacia el otro lado. No es para que se den una idea de dónde se encontraba esta puerta. Y por ahí es donde van entrando estos dos discípulos y ven a este cojo de nacimiento que lo ponían ahí. Ahorita vamos a ver más sobre eso. Um, pero sabemos de que los judíos acostumbraban a orar tres veces al día, y hay un poco de, de debate de concerniente a qué, a qué horarios, pero sabemos que oraban a las nueve de la mañana. Unos dicen que a mediodía, otros dicen que a las tres de la tarde y al atardecer. Y, y vemos de que estos discípulos van a la hora de, de la oración. ¿Sí? Ellos van a buscar al Señor. Y es cuando se topan con este, con este cojo. Este, Josefo, el historiador, uh, nos describe esta puerta hermosa, uh, la puerta hermosa, que, que hermosa, pero se le llama la puerta hermosa. Y, y Josefo dice que era una puerta hermosa hecha de bronce labrado. Y dice que, que esta puerta tenía un estilo de corinto que tenía, ¿cómo se dice?, incrustaciones de oro y plata. Entonces, al entrar al templo podían ver esta hermosura de, de, de puerta, increíble. Uh, y es una descripción de, de, del historiador Josefo. Pero, hermanos, quiero aquí recalcar algo que vimos el miércoles. Para los que estuvieron aquí el miércoles, saben que estamos estudiando el libro de Génesis. Y hermanos, vimos de que nosotros como cristianos debemos aprender a esperar en el Señor. Y, 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 y es algo difícil para nosotros cuando estamos pasando por, por problemas, por tribulaciones, esperar en Dios. Y como vimos el miércoles, vimos de que Dios les hizo una promesa a esta pareja hermosa, Abraham y a Sara. Y les dijo que les iba a dar un hijo. Y, y ya conocemos la historia, sabemos de que Sara era estéril, no podía tener hijos. Y Dios les prometió y les dijo, yo les voy a dar un hijo. No les dijo cuándo, pero les prometió un hijo. Y, y este miércoles pasado vimos la culminación de esta promesa de que después de 25 años se cumplió. Después de 25 años de estar esperando un hijo, esa promesa se cumplió en Isaac. 25 años, hermanos, no 25 minutos, 25 años. Y, y nos enseña a nosotros de que tenemos que esperar en el Señor. Y aquí se nos dice en el verso 2 que este cojo era puesto en esta entrada, diario. Diario era cargado y era puesto en esta entrada, en esta puerta de, de, que se llama la hermosa. Y como les dije, era la, era la puerta principal para entrar al templo. En el capítulo 4, la semana entrante, vamos a ver de que este cojo tenía más de 40 años. Más de 40 años cojo. Y hermanos, yo estoy seguro de que el Señor Jesús vio a este cojo. ¿sí? Fue un sinnúmero de veces las cuales el Señor llegó a Jerusalén y entró al templo. Yo estoy seguro, por lo que dice aquí, de que era puesto ahí diario, que el Señor se topó con este cojo. Mas no hay ninguna escritura en la palabra de Dios que diga que el Señor lo sanó. Y hermanos, y para mí esto me, me tocó, me abrió los ojos, porque a veces pensamos de que el Señor siempre sanaba a las personas. Y, y quiero recalcarlo con lo que vimos el miércoles, de que el Señor siempre tiene su tiempo perfecto. Y, y, y regresemos al, al ministerio del Señor Jesucristo, de cómo Él sanó a tantas personas. Y, y vemos de que a través de los milagros, a través de todas las señales que Él hacía, muchas personas como que se, se les endurecía más el corazón. Y yo estoy seguro de que el Señor Jesús vio a este cojo y no lo sanó. 
porque, como les dije, el Señor tiene todo bajo control. Y como vamos a ver en esta historia, después de que pasan tantos años, llegan estos dos discípulos, Juan y Pedro, y los sanan. Y el impacto es enorme. Las personas que van a llegar a, a, al conocimiento del Señor Jesús, que van a ser agregados a la iglesia por lo que se les va a predicar. Increíble. Ahora, de igual manera vemos aquí, hermanos, de que, como les dije, estos, estos discípulos van creciendo. Van juntos aquí a orar al templo. Ya no los vemos peleando como los vimos en los evangelios, donde alegaban entre ellos que yo era más fregón que tú, esto y el otro. Siempre peleando por una posición. Van juntos a orar y juntos son usados para qué? Para traer sanidad a este hombre cojo de nacimiento. Y fíjense lo que, lo que, uh, lo que sucede ahí en el verso 6. Hechos capítulo 3, verso 6, dice, Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le, se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y hermanos, aquí estas palabras son tan hermosas. Las palabras de Pedro. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Qué le dice? Levántate y anda. Levántate y anda. Y vemos de que este cojo, hermanos... Eh, él no buscaba, él no estaba pidiendo sanidad. ¿Qué, ¿Qué es lo que estaba pidiendo? Él estaba pidiendo una limosna. Y vemos de que Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu de Dios. Llenos del Espíritu de Dios. Y, y fueron esos vasos los cuales Dios usó para traer este milagro a la vida de este hombre. Y hermanos, que, que cada uno de nosotros nos motivemos, que le pedamos a, a, al Espíritu de Dios que nos llene en el sentido de que nos controle que seamos esos vasos útiles en sus manos para obrar sus milagros en las vidas de las personas que no le conocen. Y fíjense de que aquí hay algo, hay algo muy interesante, uh, de que el día de hoy yo sé que muchos de ustedes han escuchado a personas que se, 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 se dicen a sí mismos personas, uh, ¿cómo se dice? Sanadores. Se, se autodenominan que son personas sanadoras por Dios. Se dan ese, ese título y los vemos a, en la tele, en, en el canal cristiano, eh, haciendo sus campañas de sanidades. Y creo que todos hemos visto eso, todos hemos escuchado eso. Pero quiero que, que nos enfoquemos en algo que dice Pablo. Muy interesante. Si leemos lo que... ¿Cuántos de ustedes han escuchado a personas que se autodenominan a personas sanadoras, que se dicen, yo tengo el don de sanidad? Pero ustedes saben que eso no es bíblico. Y, y de su parte quiero que lean lo que escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Y enfóquense en lo que dice en el verso 9. No lo busquen ahorita. Y fíjense de que Pablo va a decir, hermanos, no hay tal cosa de un don de sanidad. Si, si se fijan ahí claramente, Pablo dice que son dones de sanidades. ¿Sí? Y, y vemos muchas personas que dicen, yo tengo el don de sanidad, entonces yo puedo manipular al Espíritu, yo puedo manipular a Dios y tráeme a las personas y yo las voy a sanar. Pablo dice, no hay tal cosa, son dones de sanidades. Y creo que todos nosotros, yo no sé cuántos de ustedes han orado por personas 
y a veces personas sanan y a veces no. Dios sana a quien Él quiere. ¿sí? Él imparte esos dones de sanidad. ¿sí? No, es, no, es, no es un don para alguien que, que dice, tío, que yo tengo control de este don y yo voy a sanar a quien quiera. No, son dones de sanidades. Fíjense, 1 Corintios capítulo 12, verso 9. Ahí lo dice claramente el apóstol Pablo. Son dones de sanidades y es cuando a Dios le place sanar a una persona. Cuando estos dones de sanidades son, ¿cómo se dice? Entregados. Muy importante. Y hermanos, es tan fácil perder el enfoque de esta historia que estamos leyendo aquí. Uh, la tendencia es de enfocarnos en qué? En el milagro. Y, y no nos enfocamos en la persona a quien se le ha llevado a cabo el, el milagro o enfocarnos en quién es el que hace el milagro. ¿sí? Ahora, tenemos que entender de que Dios se interesa del corazón de la persona. Por si no lo sabían, hermanos, Dios nos ama. Dios nos ama. Dios se interesa de lo que estamos padeciendo. Él, él se interesa por el dolor, nuestra tribulación, porque nos ama. Tenemos un Dios que nos ama, que nos conoce. Y eso es muy importante. Ahora, la belleza de esta historia está en que este hombre llevaba más de 40 años, hermanos. Más de 40 años, cojo. ¿sí? ¿Por qué? Porque nació cojo de nacimiento. Y este, aparte de eso, lleva más de 40 años apartado de Dios. En el sentido de que a personas lisiadas no se, le, no se les permitían entrar a dónde? Al templo. Lleva 40 años apartado de Dios. Y ahora lo vemos entrar al templo andando, saltando y alabando a Dios. Andando, saltando y alabando a Dios. Y dice ahí la palabra, es que iba bien agarrado de Pedro y de Juan. Imagínense esa escena de este hombre que lleva toda su vida. Y, y el milagro, hermanos, es de que yo no sé si ustedes estaban personas que, que, que están lisiadas, que no han podido caminar, personas que, que a veces están en accidentes y, y ya después no pueden caminar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que empezar una terapia para aprender a caminar. Este nunca ha caminado en su vida. Dice que se levanta, se le afirmaron sus tobillos y empezó a caminar, a saltar, alabando a Dios. Es un milagro, algo bello, algo hermoso. Y hermanos, este hombre nos pinta un bello cuadro de lo que es la salvación. ¿sí? Porque si, si nos damos cuenta de que nosotros nos podemos comparar con este, con este cojo, ¿por qué? Porque todos nosotros éramos cojos antes de conocer al Señor. Nosotros nunca antes de conocer al Señor pudimos caminar en relación con Dios. ¿Por qué? Por el pecado que, que, que heredamos de Adán y Eva. ¿sí? Estábamos cojos delante de Dios. Aparte de eso, dice que este era, estaba pidiendo qué? Nosotros estábamos pobres. ¿sí? Éramos pobres. ¿Por qué? Porque estábamos endeudados con esa gran deuda del pecado. Jesús tuvo que descender del cielo y pagar esa deuda por nosotros. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. ¿sí? Entonces, sí pueden ver cómo nosotros somos un cuadro de, de, de este... De, de este, ¿cómo se dice? Este cojo. Tercero, estábamos apartados de Dios. ¿sí? Este señor está ahí en el templo, afuera, está en la, en la puerta, mas sin embargo está apartado de Dios. Y muchos de nosotros a veces estábamos a las afueras, yo a veces cuando iba a la iglesia, antes, a veces me quedaba afuera, estaba, no adentro, pero ahí estaba como este cojo a la puerta. Muchos de nosotros entrábamos hasta adentro, éramos parte de una iglesia. Uh, pero estábamos apartados de Dios. ¿sí? 
Y si estamos apartados de Dios, no tenemos una relación con Dios. Estábamos perdidos. Y llegó ese día glorioso donde el Señor nos alcanzó por su gracia. Y tal como este cojo nos tocó, nos sanó, nos libró de nuestra esclavitud. Y ahora nosotros andamos saltando, alabando su nombre. Algo bello, algo hermoso. Ahora, pero vamos a ver lo que sucede aquí. Y vean lo que dice ahí en el verso 11. Hechos 3, verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, y, y, y traten de visualizar cómo se ha agarrado este cojo que nunca ha podido caminar y va bien agarrado de Pedro y de Juan. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Yo no sé si pueden ver aquí en la foto los pórticos de Salomón. Ellos estaban a la entrada del, del templo, como les dije, y se salieron. Si ¿Sí los alcanzan a ver, a ver atrás, están como puros pilastrones. Esos son los pórticos de Salomón. Una área enorme, hermanos. Uh, creo que aquí pueden visualizar y darse una idea de qué enorme era el, el templo de Herodes. Cuando estás allí, el, cuando vas a Israel y ves eh, la enormidad de este lugar, es increíble. Y fácilmente allí se cree que cabían fácil 10.000 personas en, en, el, en, el, en los pórticos de Salomón. Y vamos a ver de que aquí se, se, estaba, se va a juntar una multitud de personas. Pero vemos de que se empezó a divulgar la sanidad de este cojo. Entonces ya no están ahí en la entrada, sino que ya han salido ¿a dónde? A los pórticos de Salomón. Y ahí se está reuniendo toda la gente. Y hermanos, cuando Pedrito empieza a ver de que toda la gente se está llegando, se está rimando por curiosidad, hermanos, ahorita a Pedro se le está haciendo agua a la boca. Para los que saben, cuando se te abre una oportunidad, además, cuando nosotros tenemos una oportunidad de compartir con una persona que, que está sedienta de la palabra, no, no desperdiciemos esa oportunidad. Y ahorita Pedro empieza a ver esta multitud que se está acercando y dice, no, ahorita les voy a aventar el verbo. Y, y es lo que, lo que va a hacer. Pero tenemos que entender algo muy importante y es algo que Pedro sabía. Hermanos, la fe que salva no llega a través de, 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 de los milagros que escuchamos, que suceden o los que vemos. Pedro sabe que, que la fe que salva, como dice Pablo, es la fe que viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y es lo que va a hacer Pedro. Pedro les va, les va a dar la palabra. Pero antes de eso, veamos aquí, Pedro les, les hace dos preguntas, pregun dos preguntas sencillas, pero muy importantes. Dos preguntas sencillas, pero muy importantes. La primera, ¿qué les dice? ¿Por qué os maravilláis de esto? Pedro le dice, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Sí? Dios acaba de sanar, y dice, Dios acaba de sanar, vamos a ver ahorita, Dios acaba de sanar este cojo, pero hermanos, nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, así. Recuerden las cosas que Él hizo. Recuerden que Él partió el mar muerto. O sea, ustedes traten de meditar las cosas que Dios ha hecho. ¿Cómo? Imagínense estar aquí en, 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 en la playa y ver que el mar se, se abra. ¿Sí? ¿Por qué se maravillan de esto que ha hecho Dios? Dios ha partido el mar rojo. Dios mandó maná del cielo. Recuerden todos los milagros que hizo en Egipto. Recuerden lo que hizo Dios en la vida de ese muchachito de David, de cómo venció a ese 
a ese paladín de Goliat? Recuerden a Daniel en el foso de los leones. O como vimos anoche, recuerden a esos tres jóvenes judíos, a Sadrach y a Abednego. ¿Cómo los aventaron en el fuego y no se quemaron? ¿Y, ¿Y para qué nos vamos tan lejos? Recordemos al Señor Jesucristo. ¿Cómo multiplicó el pan? ¿Cómo sanó a leprosos, a ciegos? ¿Cómo levantó de la muerte a Lázaro? ¿Y ustedes están maravillando porque ha sanado a un cojo? Entonces los trae a una realidad de que realmente esto no es nada a comparación de lo que Jesús ya ha hecho. Y segundo les dice, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si, no, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Hermanos, Pedro pone en claro que la sanidad no fue por su propio poder. Dice, nosotros no hicimos este, este milagro. Y hermanos, rápidamente Pedro pone la atención, el enfoque donde siempre debe de estar en la persona del Señor Jesucristo. Y nunca debe de estar en un ser humano, en la persona del Señor Jesucristo. Y es lo que vemos gloriosamente aquí con Pedro. Y dice, okay, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Somos vasos que Dios ha usado para que su poder sanador sea transmitido por nosotros. Él pone la atención, el enfoque donde debe de estar, en la persona del Señor Jesucristo. Y fíjense, fíjense lo que dice Pedro ahí en el verso 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hermanos, veamos de que Pedro le da la gloria a quién? A Jesús. Se la da a Jesús y dice, a quien el Padre ha glorificado. Y luego, fíjense, y aquí es donde, como vimos la semana pasada, de que Pedro no anda con rodeos. Él ama a sus compatriotas, a los judíos, a sus hermanos, y les dice, al mismo Jesús que ustedes entregaron, al mismo Jesús que ustedes negaron delante de Pilato, es el mismo Jesús que ha hecho este milagro. Ven cómo declara quién, quién es el que hizo el milagro, pero les, les echa en cara. La verdad, dice, es el mismo Jesús que ustedes entregaron, el mismo Jesús que ustedes negaron. Dice, ustedes negaron al justo, ustedes negaron al santo. Ese es el, 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 el que sanó a este cojo. Dice, ustedes preferieron a quién? A un homicida, a Barrabás. Cuando Pilato lo quería soltar, dice, ese Jesús que ustedes entregaron es el Jesús que acaba de sanar a este cojo. Dice, ustedes mataron al autor de vida. Ustedes mataron al creador del universo, al creador de ustedes mismos. O sea, ¿cómo les está echando aquí en cara la verdad? ¿Sí? Es algo que tenemos que hacer, hermanos, siempre declarar la verdad, aunque duela. Pero dice, Dios lo ha resucitado. Y nosotros somos testigos de esta gran verdad. Nosotros somos testigos de ese gran hecho. A Jesús, quien ustedes negaron, al Jesús que ustedes rechazaron, al Jesús que ustedes mataron, al autor de vida, a quien Dios resucitó, es el Jesús que sanó a este cojo, 
y es a quienes estamos proclamando. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Hermanos, me encanta. Me encanta lo que Pedro les dice aquí. Les dice que su error, les dice que su error, su pecado, al entregar a Jesús, ¿era por qué? Por ignorancia. Le dice, su, su pecado, su maldad de entregar, de negar, de asesinar a Jesús, fue por ignorancia. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, hacemos cosas que no debemos por ignorancia? ¿Sí? Tenemos al hombre, es un hombre increíble, al apóstol Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento. Y se nos dice, en 1 Timoteo, de que él asolaba la iglesia, él perseguía la iglesia, ¿por qué? Por sus propias palabras, dice, por ignorancia. Por ignorancia. Hermanos, no sabían, los judíos no sabían de que ellos estaban matando al Mesías. Ellos no sabían que estaban matando al Hijo de Dios. ¿Por qué? Por ignorancia. Es por eso que en Lucas vemos al Señor Jesús desde la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mas sin embargo, porque a veces hacemos cosas en ignorancia, tal como lo hicieron ellos, eso no nos limpia de pecado. Ellos son culpables y, y Pedro se los está echando en cara. Y fíjense de que al echarle esto en cara, les dice, ¿saben qué? Ustedes fueron esos vasos, ustedes fueron esos vasos que Dios usó para que se, se cumpliera la profecía, para que se cumpliera la profecía de que, de que el Mesías iba a morir por nosotros. Pero les da una esperanza les da una esperanza. Y fíjense lo que dice ahí, en el verso 19. Dice, así que, ¿qué tienen que hacer? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os, que os fue antes anunciado, a quien, es, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Hermanos, vemos de que Pedro les exhorta a que se arrepientan. Y hermanos, esta palabra, como vimos la semana pasada, arrepentirse es una palabra de esperanza. Porque fíjense todo lo que les dijo Pedro, ustedes son culpables de entregar, de negar, de asesinar a Dios mismo. Pero les dice, ¿qué? Arrepiéntanse. Es una palabra de esperanza, una, una palabra que, que significa un cambio, como dije la semana pasada, de pensamiento, pero también de actitud concerniente al Señor Jesucristo. Ahí, aunque ellos hicieron esta, este gran pecado, hay una esperanza. Hay una esperanza que ellos tienen y se las está declarando Pedro. Como les dije, también les exhorta a que se conviertan, o sea, que, que, se, que se vuelvan hacia Dios. ¿Por qué? Para que sus pecados sean, ¿qué? Sean borrados. Ahí está la esperanza. Este gran pecado que ellos hicieron puede ser borrado, dice, dice Pedro. Puede ser, uh, ¿cómo se dice? Uh, limpiado. Puede ser tachado. Este pecado puede ser destruido por el Señor Jesucristo. Entonces, esa es la esperanza que, que tenían ellos, que nosotros también tenemos en la persona del Señor Jesucristo, de que nuestros pecados sean borrados. 
¿Y para qué? Para que lleguen tiempos de qué? De refrigerio. Y es algo bello, hermanos. Y creo que todos nosotros aquí nos podemos relacionar con eso, regresando a nuestro estilo de vida antes, de que aunque ahora en el Señor tenemos tiempos difíciles, estamos en tiempos de, de refrigerio. Tenemos esa esperanza, esa esperanza de que el Señor uh, está por llegar. Ahora, ¿qué va a hacer Pedro? Pedro los va a regresar. Y es, es algo que hemos visto desde el principio, de que Pedro los está llevando constantemente, ¿a dónde? A la palabra de Dios. Y ahora los va a llevar a lo que escribió Moisés en el libro de Deuteronomio. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 22. Hechos 3, 22 dice, Porque Moisés dijo a los padres, El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo y todos los profetas desde Samuel en adelante cuantos han hablado también han anunciado estos días vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo Abraham en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su hijo lo envió para que os bendijiese a fin de que, de que cada uno se convierta de su maldad Hermanos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, los lleva ¿a dónde? A la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que les dice? Si leemos esa escritura, la cual Pedro está citando, se encuentra en Deuteronomio 18-18. Y es una promesa increíble, una promesa que todo judío conocía. Y esa promesa habla de un profeta, de un profeta que estaba por llegar. Y, y, y si, si meditamos en, en los evangelios, en especial en el libro de Juan, ¿recuerdan la pregunta que le hicieron a Juan el Bautista cuando llegaron los líderes religiosos? Que le hicieron, le hicieron dos preguntas. Le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Eres Elías? No. ¿Cuál fue la segunda? ¿Eres el profeta? Los judíos, hermanos, sabían esta, esta profecía, esta promesa de que Dios iba a enviar a un profeta que los iba a librar. Y ellos estaban esperando esa promesa de Dios. Y, y ellos pensaban, tal vez, que Juan el Bautista era esa persona. Por eso le hicieron la pregunta, ¿eres tú el profeta? ¿Qué dijo Juan? No. Pero esa, esa promesa de ese profeta, hermanos, se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, si hacemos una comparación entre Moisés y, y, y el Señor Jesucristo, vemos de que fue a través de Moisés que se dio, ¿qué? El Antiguo Testamento. ¿Sí? Vemos de que a través de Moisés se dio el Antiguo Testamento, fue a través de Cristo que iniciamos el Nuevo Testamento, el, el, el pacto de la gracia. En Moisés recibimos el pacto de la ley. Fue en, en el Señor Jesús que recibimos el pacto de la gracia. Y lo vemos a Moisés. Moisés sacó a quién? De esclavitud. A Israel, de Egipto. Y sabemos que Egipto representa al mundo. Y, y Moisés fue quien los sacó de esclavitud y los llevó a dónde? Al monte Sinaí, donde tuvieron esa relación con Dios. Y Señor, el Señor Jesucristo, a nosotros nos libró de qué? De la esclavitud del pecado. Y nos llevó a esa relación con el Señor Jesucristo, con Dios. ¿Sí? Ahora podemos entrar al lugar santísimo y decirle, Abba Padre. ¿Por qué? Por lo que hizo uh, nuestro Señor Jesucristo. Y 
Sabemos en esa, en esa escena por la cual acabamos de pasar sobre la Pascua, Moisés le ordenó a Israel que, que sacrificaran ese cordero pascual. El Señor Jesucristo es el cordero inmolado, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces podemos ver esa relación entre Moisés y, y el Señor Jesucristo. Es por eso que si leen esa escritura en Deuteronomio 18 y 18, dice que él iba a mandar a un profeta como él. Y esa, esa profecía se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 3. Y ya vamos a terminar, hermanos. Hebreos capítulo 3. Verso 3. Hebreos 3, verso 3 dice, Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, hermanos, vemos esa comparación entre Moisés y el Señor Jesucristo. Y uno puede seguir haciendo comparaciones entre estos dos hombres. Sabemos que Moisés hizo increíbles milagros, increíbles señales, en especial en Egipto. De igual manera, el Señor Jesucristo, ¿cuántos milagros, cuántas señales hizo? La diferencia es de que muchos de los milagros, muchas de las señales que hizo el Señor Jesucristo eran, hecha, eran hechas en amor y no tanto en juicio. Muchas de las señales de Moisés eran en señal de juicio contra Egipto. Pero vamos a terminar aquí en esta mañana, hermanos, y fíjense lo que Pedro les dice en el verso 25. Vamos a leer el, ver, el verso 25 una vez más. Dice, vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y Pedro les dice aquí en el verso 25, hermanos, que dice, ustedes son los descendientes. Ustedes son los descendientes de quién? De los profetas, de los cuales él está citando aquí. Y si ustedes son descendientes de los profetas, ustedes son los herederos del pacto de Abraham. Y, 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 es, y es lo que vamos a ver esta, este miércoles, es, ese, esa promesa, esa promesa de la simiente de Abraham. Lo vamos a ver en el capítulo 22 este miércoles. Y les está diciendo Pedro de que ellos son esa simiente la cual va a recibir la bendición. Y quiero que meditemos sobre esto, hermanos. Algo muy importante, algo importante pero muy hermoso. Esta bendición prometida... Primeramente llegó a quién? A los judíos. Sí. Esta, esta promesa primeramente llegó a los judíos, pero también nos llegó a nosotros. Y sabemos que, que le llegó primero a los judíos, ¿por qué? Porque ellos tenían la palabra de Dios. Ellos tenían ese privilegio de que Dios los había escogido. Entonces, esa promesa llegó primeramente a ellos, después llegó a nosotros. Y lo importante de esta promesa, hermanos, era de qué? De que sus pecados iban a ser borrados. Y hermanos, eso es lo más importante que nosotros hemos recibido de parte de Dios, de que nuestros pecados han sido borrados. Y el día de hoy, tristemente vemos en las iglesias um, un concepto erróneo de lo que es el cristianismo. Vemos tanto a pastores, a evangelistas, promover algo totalmente distinto de lo que 
uh, de lo que nosotros debemos esperar de parte de Dios. ¿sí? Muchos cristianos tienen un concepto de que nosotros debemos esperar de Dios fama. Nosotros debemos esperar de Dios sanidad completa de nuestro cuerpo. Nosotros debemos esperar de Dios prosperidad. Fíjense de que este cojo, estando allí, él esperaba, él estaba buscando limosna. ¿Y qué le dio Dios? Sanidad. Israel, no entendiendo la llegada de, de su Mesías, no entendiendo la llegada de Dios, ellos esperaban un Mesías político que los librara de qué? De la opresión de Roma. Ellos esperaban algo totalmente distinto a lo que Dios les había prometido que iban a recibir. Dios les había prometido recibir qué? Salvación. Dios les había prometido que les iba a borrar toda su maldad. Y hermanos, eso es lo más importante. Y yo me atrevo a decir que todos ustedes, y yo voy primero, somos una bola de sinvergüenzas. Éramos. Y por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, tal como este cojo llegó Dios, nos tocó, nos sanó, nos libró de la esclavitud. Y esa conversión de la cual, dice Pedro, arrepiéntanse, conviértanse. Hermanos, me gustó lo que dijo un pastor, dice, no es como una hoja, agarras a una hoja y le das vuelta. Y ya, ya tienes otra, otra fachada, otra cara. Hermanos, eso no es lo que hace Dios. Él no nos volteó, Él no nos sacudió. Y Pablo dice que nos hizo nuevas criaturas. Y es lo que hizo Dios con nosotros. Y es lo que les está diciendo aquí a su pueblo. Arrepiéntanse, conviértanse, vénganse hacia mí porque yo los voy a hacer nuevas criaturas. Y es lo que ha hecho Dios con nosotros. Y es lo más bello, hermanos. Es lo más bello. Y Dios nos llama a nosotros como sus hijos de que nos apartemos de esa maldad de la cual fuimos rescatados. ¿sí? Dios nos libró, Dios nos libró de esa esclavitud y cuántas veces queremos regresar a esa misma maldad. Dios nos manda, tío, que el día de hoy arrepiéntanse, conviertan, acérquense a mí, odien el pecado, odien el pecado. Y la pregunta que, que, que quiero que nos hagamos todos nosotros, ¿qué estamos esperando nosotros de, de Dios? ¿Qué es lo que realmente estamos esperando de Dios? Especialmente esta semana, hermanos, hablando con personas, hay muchas personas que realmente esperan prosperidad de Dios. Hay realmente personas que están esperando ser sanadas de su... De, y, y, y dicen, yo voy a ser sanada de esta enfermedad que tengo. Porque dice la palabra de Dios. ¿Dónde dice la palabra de Dios? No, pues aquí la palabra de Dios dice que Dios... Yo voy a ser rico. Y esa es la mentalidad que muchas personas tienen. Nunca se nos olvida la gracia de Dios, de la cual nos salvó. Y hermanos, que nuestra motivación, que nuestra motivación sea de, de, de realmente vivir vidas de santidad, vidas que le agradan a Él, donde no despreciamos ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, 
aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.